0: без анестезии. Ау! Нина Рубштейн. Срезва. О жизни, деньгах и любви. Здравствуйте, дорогие друзья. Мы сегодня встречаемся с Мариной Михалюк. Привет, слышишь ли ты меня? Да, добрый. Слышите, Анина? Нина. Очень рада слышать. Очень. Прекрасно, замечательно.
1: Мариночка, почему ты Марина Сергеевна в Телеграм? Потому что, потому что я очень долгое время работала под фамилией Васильева. Это моя девичья фамилия. А на самом деле моя фамилия Михалюк, фамилия мужа. И недавно я поменяла все, -все документы официально. И так как многие знают меня, как Марина Сергеевна, так стало. Пока это, это, это момент перехода. Начинаю новое, да, работать под фамилией Михалюк. Прекрасно, замечательно.
0: Спасибо, что ты пояснила. Но я догадывалась, что это связано с тем, что ты работаешь с детьми. Я хочу тебя немножко представить нашим слушателям, для тех, кто Марину еще не знает. Хотя, может быть, вы в ВКонтакте уже видели тексты, которые Марина, как и другие кураторы, пишут сейчас в наших группах. Вот, рассказывают о своих точках зрения и так далее. Марина – телесный психотерапевт, замечательный психолог, режиссер, кто знает, как я неравнодушна к режиссуре, потому что моим любимым предметом в университете была именно режиссура. Представляет себе, что когда я вижу режиссеров, меня от них уже не оторвать. И руководитель детского театра, что очень круто. Мариночка, я хочу задать тебе вопрос, чтобы чуть больше раз познакомить тебя со слушателями. Скажи, пожалуйста, как ты попала вообще в режиссуру?
1: Ну, на самом деле, в самодеятельности я всегда участвовала в школе, да, а в восьмом классе я участвовала в таком большом спектакле по мотивам поэма Александра Сергеевича Пушкина. И я поняла, что я хочу связать свою жизнь профессионально именно. Потому что я думала, что я буду педагогом. Я даже не знала в третьем классе, каким педагогом, но я знала, что я буду педагогом. В седьмом я уже понимала, что я буду психологом. И в восьмом поняла, что я хочу быть и психологом, и режиссером. И там дальше было как бы все сложилось, как я хотела. Поступила прямо на режиссуру, на бюджет.
0: Круто вообще невероятно. Как круто, когда ты уже в детстве знаешь, кем ты будешь. Я-то думала в детстве, что я буду архитектором, но в результате у меня муж архитектор. А я-то вообще стала другим человеком, абсолютно. Но почему-то с архитектурой меня все время что-то связывает. Поэтому, например, мой э, любимый профессор режиссуры была тоже в первой профессии архитектор, кстати говоря, mm -hmm. что все переплетается mm -hmm. в этом мире. Mm -hmm. Мне кажется, что режиссура, когда вот... Я ее изучала, когда я во все это погружалась, училась на предместе, мне кажется, что режиссура ⁇ это прекрасный феномен, а прекрасный процесс, через который лучше всего видно, что мы уже выстраиваем во время работы режиссерской целостный спектакль, да, целостное да. произведение, в котором куча людей задействована, куча аспектов ради того, чтобы выразить какую-то одну главную мысль, которая вот проходит через весь спектакль. То, что Станиславский назвал сверхзадачей. Да. А вот. И когда смотришь, как создается спектакль, вот это очень похоже в роль режиссера, как чувствуешь себя, как будто ты немножко бог в этом проекте. Понимаешь, как на самом деле в мире все точно так же взаимосвязано для того, чтобы мы поняли какую-нибудь одну очень главную мысль. Как ты думаешь?
1: Я тут абсолютно согласна. Более того, что я поступала же в щуку, и я прошла три тура на актерское мастерство. И я отказалась, потому что у меня прям... Я вышла из аудитории, и я понимаю, что меня берут, и я понимаю, что играть актером я не хочу и не буду. Я могу для тщеславия своего получить эту э, прекрасную корочку, да? но я не буду. Потому что мне интересно смотреть, анализировать весь процесс, замечать какие-то нюансы, собирать это в одно что-то целое и действительно выражать какую-то одну идею, через целое сплетение. Терапия для меня тоже как и работа коуча, и наставника наставника, вот как режиссура. Такое наблюдение сценария человеческой жизни да и посмотреть, а что, что же там можно действительно поменять бережно. Да, уходит.
0: абсолютно согласна. да Абсолютно с этим согласна. Для меня это точно такой же творческий процесс. Я хочу сказать нашим слушателям о том, что мы с Мариной планируем пока секрет. Мы планируем открывать онлайн психологический проект, в котором будет театральная составляющая достаточно большая. Мы скоро начнем обсуждать этот проект, уже готовить его к выпуску mm -hmm. и будем о, вас о нем извещать. Так что у наших слушателей появится важная возможность онлайн почувствовать на себе то, что чувствуем мы, когда мы обо всем об этом и говорим. И у нас сегодня тема начать сначала, начать с нуля, начать новое дело. Мариночка, а что тебя побудило вообще с этой темой
1: прийти? Нина, честно, я скажу так, потому что наблюдая, смотря то, что ты делаешь, что создаешь, я вижу, что много раз ты начинала новое. И так как я тоже сейчас на каком-то своем новом этапе, мне интересны вот, особенности, которые важно учитывать, ну, начиная новое дело. То есть, что важно учитывать? Ну, ты закончила, может быть, ты упал. Да и что важно учесть, начиная новое? На что посмотреть, с чего начать? Вот, вот это. А, значит, здесь что важно? Очень многие
0: люди, начиная новое, почему-то берут и перечеркивают все старое. Все, это в моей жизни закончилось, это его никогда не будет, это мне нигде не пригодится». Более того, очень многие люди не начинают новое, потому что они боятся так сделать. Они думают, что если они будут начинать новое, значит, на всем старом нужно поставить крест. Как будто этого не было, взять и стереть. Важно понимать, что когда вы уже какой-то путь жизненный прошли, вы это уже никуда не засунете, ни в какой чемодан не спрячете не закроете, и более того, вы уже другой человек, чем тот, который когда-то начинал. Очень многие люди это забывают, что вы уже стали кем-то другим, чем были тем, кто когда-то начинал то, что он сейчас уже закончил. Но многим кажется, что они начинают ровно в том же состоянии, что они ровно такие же нулевые, такие же новички, как бы, и все ровно так же будет. Нет, там, конечно, будет похоже. Но когда мы начинаем новое дело, мы точно уже совсем другие, у нас уже есть жизненный опыт и огромное количество вещей, которые мы сделали в предыдущей своей жизни, мы можем применить в новой. Поэтому очень полезно посмотреть вообще, когда я собираюсь начать новое, пересмотреть свой прошлый опыт, что из прошлого опыта я точно могу там использовать, что мне там пригодится. Какие вещи? Как я могу соединить свой старый опыт с новым? Может оказаться так, почему люди начинают новое? Может оказаться так, что человек выгорел в прошлой профессии, например, а в прошлом да. деле и так далее. Он говорит, да я вообще никогда ничем этим не буду заниматься, и мне нахрен все это не надо. Такое может быть, да? То есть, и кажется, что все. И смотреть на это тошно, и я больше никогда не буду этим заниматься. Я честно могу сказать, что когда я выгорала, а я выгорала два раза по-серьезному, я тоже так думала. Но проходит некоторое время, когда отдохнешь будет полтора, понимаешь, что, блин, настолько там классно было, я все возьму с собой, я все буду использовать. То, что я делала там, я все буду использовать, все мое богатство. У вас много богатства, его нужно взять с собой в новое дело, в обязательном порядке. Может быть, вот нужно пережить немножко, отдохнуть, если вы выгорели, но это нужно брать с собой обязательно. Вот это самая главная вещь, которую нужно знать.
1: Вот я сейчас у меня аж мурашки настолько мне вот понятно, о чем Нина, ты сейчас говоришь, потому что у меня, знаешь, какая метафора возникла? Как будто бы когда начинаешь новое, иногда человек как будто бы пытается разрушить фундамент, да, на котором, ну, вот уже был, да, или стены. А это не надо разрушать, но это же есть уже факт, да, и, может быть, даже проанализировать, там, что-то посмотреть, переделать, может быть, да, пересмотреть опыт, как он может пригодиться в новом деле. Но это как будто разрушать самого себя, если не учитывать свой прежний опыт. Да, очень многие люди сталкиваются вот с чем.
0: Что, ну, например, в эти кризисные времена многие столкнулись с тем, что невозможно по-старому зарабатывать. Особенно во время пандемии был такой мощный кризис. Да. Невозможно по-старому зарабатывать. Что же делать, какая новая профессия? Кто-то уехал и на новом месте не может найти себя и не понимает, как зарабатывать, потому что раньше те способы, которые раньше не работали. Люди делятся на две категории. Они говорят, ну, я начну все с нуля, я же когда-то начинала с нуля, когда-то, вот я сейчас все сделаю, здесь то же самое на новой почве. Но то же самое тоже не сделать. Не получится то же самое, вы уже другие, среда другая. Поэтому все равно это будет какой-то новый контекст, и нужно это учитывать. Другие говорят: а я вообще какую-нибудь другую профессию, вообще с нуля, вообще другую профессию освою. В другой в новой профессии, если вы ее вообще с нуля и никак это не связано с вашей предыдущей деятельностью, это будет очень трудный путь, как обычно. А он оттруден еще почему? Потому что мы все равно встаем в позицию новичка. И с ней нужно смириться, что у вас будет какой-то разгон долгий, да. что вы будете учиться, что вам надо впахивать для того, чтобы обладать. Но если вы как разберете старый опыт свой и соединяйтесь, то дело пойдет намного быстрее. Но в любом случае, вот опора на старый опыт, она в первую очередь важна. Если мы планируем что-то делать новое, если мы планируем новое дело делать, новую профессию осваивать, соответственно, мы берем такую как бы двойную, может быть, чем-то противоречивую, но я бы сказала электическую позицию. С одной стороны, я абсолютный новичок в этом деле, и я должен оставаться в позиции новичка в том смысле, что я учусь, mm -hmm. я реально учусь. И я буду учиться еще долго, потому что это дело новое для меня. И не нужно относиться к этому, как будто вас оставили на второй год. Это и вас не на второй год оставили, это вам дали еще один шанс. То есть это не вы второгодник, это еще одну жизнь вы получаете. Возможность создать еще одну, прожить еще одну жизнь. Это прекрасно. Поэтому оставайтесь новичком, оставайтесь наивным, открытым, с кучей вопросов с любознательностью и с желанием пройти этот путь новичка. Не надо из себя сразу пытаться вылепить профика. Сразу эксперты и так далее. Лишитесь очень крутого, энергетичного, увлекательного периода профессионального детства. Не надо его лишаться. И вторая, соответственно, вот эта эклектика да, заключается в том, что... И тем не менее, я уже опытный человек, у меня есть бэкграунд. Я оттуда могу много чего притащить. Может быть, не сразу. Может быть, я сначала пройду какие-то основы, а потом начну встраивать свой прошлый опыт сюда.
1: Угу.
0: Вот, вот эти две вещи.
1: хотя бы, да? Вот какие-то навыки
0: свои там. Да? Конечно. Конечно. Да. Например, руководитель, ну, если он реальный руководитель, если он умеет организовывать реально, если он умеет создавать коллектив, команду, если он умеет налаживать процессы в коллективе, да, вот если у него это просто в навыках, он никогда не будет рядовым членом нового коллектива. Но это уже Даже если... Да, он уже это невозможно. Даже если он туда придет и будет изо всех сил косить под новичка, что он здесь вообще ничего не понимает, и он рядовой, и он никакой не руководитель вообще, у него автоматом начнут проявляться качества руководительские, и все это заметят, и он все равно станет лидером, если он действительно умеет это делать. Потому что до ну, лидера видно за версту. Я поскольку преподаю уже 30 лет, После 10 лет преподавания, когда у меня уже выработался вот этот вот преподавательский голос, с которым я разговариваю, потому что он у меня вырабатывался в зале танцевальном, когда на всю катушку музыка, и ты, я не буду делать это сейчас так, чтобы у всех уши не отвисли, да, но представьте себе, как ты его все горло считаешь, раз, два, три, ча-ча-ча, и так далее. А вот, соответственно, голос выработался, и я помню, что я... была какая-то ситуация, я уже не помню какая. Но что-то типа, точно не это я помню, что такого у меня в жизни не было, но по характеру похоже на собрание жильцов или какую-то очередь. Я уже не помню, что это была за ситуация. И там было какое-то столпотворение, люди шумели и все остальное. И я со своим преподавательским голосом сказала, так, товарищи, что то там начала говорить? Все такие успокоились, начали. Потому что мне бардак надоел, я просто что-то сказала. Вот что-то, чтобы мне самой стало яснее. И люди в толпе перелинулись, начали что-то соображать, что-то перестраивать. Все остальное. И одна женщина говорит: "Девушка, девушка с дикторским голосом, пожалуйста, обратилась ко мне, чтобы я тут значит всем помогла. <laughs> То есть это уже никуда не денешь. Ну, это навык. Вот, да, это навык, да? когда вы уже умеете что-то делать, вы никуда это не спрячете.
1: Конечно. Очень это всего, замечательный прям пример. Вот спасибо большое. Думаю, что и многим он как-то откликается, потому что, ну, действительно, получается, не надо отказываться. Я поняла это главная особенность. Для меня это очень ценно. Спасибо большое. Можно еще? Да, да. давай, давай, давай. У нас еще несколько вопросов. Да, да, да. Э -э, вот что кроется в потайных уголках истока любого незнакомого дела? Вот за что бы ты ни взялся, есть вот оно незнакомое, оно неизвестное, ранее не делано, да? Какие темные уголочки, какие темные, может быть, такие крупиночки, точечки, которые важно понимать, что в любом незнакомом деле мы с этим столкнемся. Вот оно и есть в уголочках это.
0: А, да, в советское время. Когда-то, я не знаю, как сейчас, потому что я работала на работе, я имею в виду, на, была бюджетником. Там, ну, тогда же все же были бюджетники в Советском uh -huh, Союзе. Uh -huh. Собственно, на бюджетной работе я работала, сколько я сейчас скажу, три года в общей сложности вот в школах. И там, когда приходишь на работу, а, ну, как бы еще было у меня опыт, я в санитаркой в аптеке работала полгода. А в общей сложности получилось четыре. Санитаркой в аптеке полгода и еще три с половиной в школах и в колледже. Соответственно, когда приходишь на работу в Советском Союзе, я сейчас не знаю как, первым делом, что, что, что тебя делают после того, как ты прошел через кадровый отдел, тебе нужно ознакомиться и подписать, что ты ознакомился с техникой безопасности.
1: Угу. Знакома? Это, в принципе, также в больших
0: организациях. Везде на самом деле то, с чем вы в любом деле столкнетесь, это с техникой безопасности. И в любом деле ее нужно изучить. Очень многие этого не делают. Когда я училась на портного училище, да, первое дело, с чем нас знакомили, это с техникой безопасности. У нас стоит оборудование швейное, тяжелое, сложные машины производственные. Мы все должны были, никто не поломать себе значит, руки, ноги, не проколоть себе иглами пальцами, отрезать себе, не обжечься утюгами. Соответственно, техника безопасности. В аптеке то же самое. Да, когда работаешь, не обжечься химикатами, не надышаться чем-нибудь, не, не испортить Соответственно, сами я была мойщицей, не испортить сами флаконы и так далее, и так далее. То есть mm -hmm. плюсти технику безопасности, их обезараживания во время мойки и так далее. То есть, всего последовательность. И плюс еще за вредность каждый день молоко или творог. Соответственно, это техника безопасности. Приходите в новое дело. Первым делом это техника безопасности. Какова она? Нужно задать себе вопрос. В психологии, техника безопасности это этический кодекс. В нем все прописано. Соответственно, в преподавательской работе тоже этический кодекс вообще все, что касается работы с людьми, это в первую очередь этический кодекс сознания своих ограничений, человеческих ограничений, что точно вне рамок моей компетенции, что точно за пределами моих возможностей человеческих, да, то есть, если я не господь Бог, да, если мы честно это признаем что выходит за мои возможности. В работе с техникой, это техника э, с опасной техникой, да, с самолетами, трамваями. Соответственно, ты должен владеть собой, владеть, э, хорошо управлять, собственно, самой техникой, для того, чтобы это было безопасно для тебя и окружающих. Очень многие, кстати говоря, психологи, когда мы с ними общаемся, со студентами, они не отдают себе отчет в том, что техника безопасности, которая в этических кодексах написана, да, она работает не только на... Клиента. она работает и на психолога тоже, mm -hmm. потому что она и его тоже защищает от ошибок и попаданий в крайне неприятные ситуации. Да? И поскольку люди часто пренебрегают этим или даже не знакомы с этим, то ну, они попадают в эти ситуации. Так что если мы говорим про самое темное, самое темное это техника безопасности. Если мы ее соблюдаем, если мы в принципе с уважением к этому относимся, то, в общем, как бы мы будем аккуратно через это место проходить в своей жизни. Не исключено, что мы будем совершать ошибки, но точно будем проходить аккуратно. А еще одна темная вещь ⁇ это собственные ошибки. Ага, ага. То есть очень многие люди хотят избежать ошибок начинающих. Да, есть такая... Как бы мне вот без ошибок, как сказать, прям совсем, совсем-совсем нет возможности не ошибаться, так не бывает. да, Мы все равно по невнимательности и отсутствию опыта будем ошибаться. Одно дело, когда вы только сели, вот кто водит машину, сейчас меня хорошо поймет. Одно дело, когда вы только сели за руль, а другое дело, когда вы будете 20 лет. Есть разница. Обжу. Разница есть. Потому что у вас абсолютно другая реакция на происходящее. У вас на автомат вышли огромное количество навыков. У новичка нет такого автоматизма. Он не учитывает огромное количество нюансов, которые он начинает учитывать только с опытом. Я помню, когда мы строили нити и стали обсуждать с, со строителями, а почему именно так надо делать, а почему именно такой цемент, а почему вот это так. Они на нас посмотрели, хорошие ребята, и вот один из них положил руку на сердце и говорит, друзья мои, Например, ну, так. Правила, написаны кровью, мы будем здесь делать так, как здесь написано. И это в каждом деле так. Как раз-то самая техника безопасности, она же не просто так сформулирована, она пришла в результате трагедий. Соответственно, никто из нас от ошибок не застрахован, но если мы учимся внимательно, если мы вовремя задаем учителю все вопросы, когда мы учимся, если мы не ожидаем от себя, что если мы получили диплом, и уже готовы трудиться, что мы уже готовые профессионалы. А на самом деле многие люди думают, что они получили диплом, и они должны вдруг почувствовать, что они стали профессионалами благодаря бумажке. Ничего подобного. Вы получаете просто минимальный доступ к работе. Диплом дает минимальный доступ к работе. А дальше вам предстоит стать профессионалом через опыт ошибок, через опыт набора вот, э, разных ситуаций, которые у них в книжках не написаны. И, что очень важно, через возможность общаться со старшими коллегами и задавать им вопросы. Очень многие этого не делают. Они считают, что им западло задавать вопросы, продолжать учиться, угу. чтобы у них был какой-то наставник. То есть они этого не делают. И зря если у вас есть наставник, в вашей жизни все будет хорошо. А тяжело становится, знаете, когда? Когда у наставники уже такие старые, что они уже умирают, и ты не знаешь, у кого больше учиться. Вот это грустная история, очень. очень. А вот тогда приходится учиться у Господа Бога, потому что больше не у кого. Соответственно, учиться надо всю жизнь. И тогда есть шанс, что количество ваших ошибок будет уменьшаться, уменьшаться, уменьшаться. Вы будете совершать их все реже и реже. Они будут все менее и менее тяжелыми, все более и более легкими, все более и более исправимыми. А какие-то вы начнете понимать, что это не ошибка была, что, к сожалению, гигантское количество ситуаций невозможно разрулить красиво. И вы начинаете понимать что, ну, вот такая ситуация, да, к сожалению, красивая не получится. Здесь ничего не поделалось, потому что, например, она зависит не только от вас, а от еще большого количества людей. Поэтому к ошибкам нужно относиться как и части жизни, и просто брать, и учиться, учиться, еще раз учиться, как говорил э, Владимир Ильич. У нас тут вот пришел вопрос, как быстрее новичку освоиться в новой сфере. Марина, ты не против, если мы обсудим это? Я
1: буду только рада. Только можно я вот одну пометочку... Уточню вот еще по предыдущему. Да, Нина, это вот получается, что на самом деле, например, люди часто боятся задавать вопросы из чувства стыда. Это же работаем психологом и режиссером, а как раз именно со стыдом сталкиваюсь, что людям стыдно глупо выглядеть, как-то не так выглядеть, и из за этого они очень много теряют здесь. Да, потому что когда-то в детстве мама с
0: папой на них смотрели квадратными глазами и говорили, как, ты не знаешь, почему ты до сих пор не понимаешь,
1: и т.д. Да. Но не обязательно мама с папой, я фигурально выражаюсь. Ну, да. ну фигурально. Да. да. И получается, вот эти правила технические, это как ограничения, которые в итоге нам дадут свободу на самом деле действовать. Потому что если я знаю правила техники безопасности, инструкции, этику. я здесь более, наоборот, свободна, потому что могу учитывать некоторые уже подводные камни, которые написаны кровью, как, как сказал этот а, мужчина. Mm.
0: Совершенно верно. То есть, если мы выучиваем правила, мы можем очень быть свободолюбивыми. Я очень свободолюбивый человек. Но в конце концов я пришла к тому, что если я выучила правила, вызубрила их, если я научилась их применять в практике, то дальше я уже на автомате могу импровизировать. Вот это делает меня свободным. Техника в любом деле является необходимым уровнем для освоения, потому что освоив базовые вещи, освоив автоматические навыки, дальше вы становитесь совершенно свободным человеком. А люди не задают вопросов из, действительно из стыда, Потому что им кажется, что они в этом выглядят глупо, и вот здесь нужно себе разрешить быть незнайкой. Я предлагаю всем с удовольствием выучить фразу «а я не знаю, расскажите мне, научите меня, покажите мне, пожалуйста, а я не знаю». Вот для тех, кто хочет быть всегда умником и выглядеть круто. Или «я хочу узнать», для тех, кто совсем да, не нравится, я хочу, Да, или «я хочу узнать», да, прыгните. или «я хочу узнать». А поделитесь, пожалуйста, <свят> вот эти простые вещи, которые можно научиться говорить. Если вас кто-то спрашивает, например, часто в теме публичное выступление меня сражает, как перестать париться, что люди завалят тебя вопросами, на которые ты не знаешь ответов. Первый вопрос. Вы обязаны знать вообще все в мире? Это нереально, абсолютно нереально. Вопрос, к которому может вам прийти человек, он может его взять откуда угодно, он может прийти к нему в голову абсолютно внезапно, он может вам никогда даже в голову не приходил вот этот вопрос, а человеку другому пришел. Это всегда очень интересно. Человек пришел с вопросом, вы слушаете его и думаете, а я вообще про что-то понимаю, знаю. Нет, вот интересно. И я говорю: ты знаешь, а я не знаю про это ничего. Но я знаю, кто знает, например, куда можно пойти. А ты знаешь, есть такие книжки, а есть такие источники, а есть такие направления, где ты можешь узнать, да, или ты можешь сказать, ты знаешь, мне надо вообще почитать про это. Но ну, может, мы вместе про это что-то узнаем. А можно спросить у других. Ребята, кто знает? Кто-нибудь знает на эту тему? Это же классно, когда не нужно быть человеком энциклопедии, когда ты можешь обратиться к другим. Это сплачивает людей, это делает вас близкими к другим. И это очень круто, если вы можете позволить себе быть таким незнайкой, который не знает. Я не в смысле, что вообще ничего не знаю, а в каких-то вещах вы можете что-то не знать, и очень круто. Я в во время пандемии я слушала очень много лекций. И одна серия лекций, которые я прослушала, они были конца 80-х или даже начала 80-х. В общем, это был курс университетский МГУ по публичным выступлениям одного очень крутого дяденьки. Я сейчас не произнесу его фамилию, такая польская моя фамилия. Без ошибок боюсь ошибиться. Старая школа с такой красивой речью, богатой русской речью, так он красиво рассказывал, он замечательную фразу сказал: о том, что если вы ошиблись, если вы сказали что-то не то, а если вы что-то не знаете, и там где-то стали не то говорить или делать, надо как можно раньше обнаружить ошибку и сразу же про нее сказать.
1: Mm
0: -hmm. Именно потому что это вас покажет тогда как настоящего профессионала, когда вы скажете, ой, вы знаете, я здесь ошибся. И это дает очень большое уважение. Поэтому не нужно изображать из себя знаек. Наоборот, ваше незнание, открытость к новому знанию, открытость к учению дает возможность вам с людьми легче общаться и вместе с ними что-то находить, какие-то решения.
1: Здесь ну, много в легкости, такой
0: много вариативности появляется. Конечно. Угу. И большая свобода. Ну что, к вопросу Татьяна вернемся. Как быстрее новичку освоиться в сфере? Вот это прямые вещи, про которые я сейчас рассказываю, которые как раз помогают это сделать. Надо стать любознательным. Надо посмотреть, что делают другие. Надо задать вопросы. Надо узнать, как все устроено. Надо попробовать много чего. Есть еще одна ошибка, которую новички совершают. Они хотят сначала научиться в теории только. А потом, значит, они будут практиковаться. Им настолько страшно практиковаться, что они всю жизнь учатся и ничего не делают. Вот для того, чтобы быстрее освоиться в сфере, надо пробовать. Есть такие безбашенные, как я, которые сначала пробуют, набивают все шишки, а потом идут учиться. Мне так интересно очень, мне так нравится. Потому что, когда я попробую сама, а потом иду учиться, я уже понимаю, чему мне надо научиться. Я уже точно понимаю, что конкретно я не знаю, что я не умею, чему мне надо научиться. Вот. Поэтому со мной всегда было так. Я сначала шла в практику, потом приходила с кучей вопросов уже учиться. У меня уже было куча вопросов, поэтому училась я жадно и очень эффективно.
1: Практиковать лучше начинать прямо сразу, по чуть-чуть. Практика — это первое дело. Это правда, и я согласна. Я сама просто делаю, часто начинаю практиковать. Я понимаю, что я психологом уговорила тогда в начальной школе взять себя психологом, проводить детям уроки психологии без образования.
0: Вот с этого все и начинается, да, когда мы начинаем чувствовать свою склонность.
1: Да-да-да, разрешили. А потом такая, ну, я же говорю, точно надо в университет поступать. Это вот ты... у, меня также было. <смех> у меня также было
0: с тренерской работой, когда я пришла в школу, в которой я работала в горшице, и сказала, а я хочу попробовать вести танцевальный кружок. И, соответственно, я начала вести танцевальный кружок. Это, конечно, было забавно, потому что я была очень бедненькая, это 90-е. Выглядела я откровенно так себе. То есть где я, где больные танцы Хотя я очень увлеченно ходила на занятия У меня как бы, были определенные проблемы с э, тренировками Потому что я человеком было физически неподготовленным Слабеньким У меня была сутулая спинка, слабенькие мышцы Поэтому как бы, на меня было особо, как это сказать Не посмотришь, что я какой-то там танцор и произвожу Впечатлений такого не было вот Те записи и фотографии, которые я выкладываю в соцсетях Со своей танцевальной жизни Это уже результат 15 лет тренировок а тогда это было я, что там, сколько я занималась? Я занималась лет пять, наверное, к тому моменту, танцами или шесть, кажется. Но мне очень хотелось преподавать, потому что я очень любила танцы. Я пришла, и меня директор шел говорит, ну, давай попробуем. Что ты можешь сделать? Я говорю, я могу научить выпускников на танцевать выпускной вальс. Он говорит, ну, хорошо, давай сделаем кружок. Соответственно, мы сделали кружок трехмесячной подготовки именно к выпускному вечеру. И разучивали со школьниками фигурный вальс. Естественно, он легкий, его быстро можно выучить даже совсем, если я не педагог, но я уже пять лет знаю, как его танцевать, то я, естественно, и рассказала, и показала, и все. Но я выглядела очень забавно. Но когда я стала дальше работать, я вовлеклась, у меня стало получаться, дети меня полюбили, я потом работала в другой школе уже довольно долго и серьезно танцором костюмы и так далее. Когда появилось объявление о том, что в университет идет набор на балетмейстерский факультет именно по нашей специальности. Это было первое. В России тогда еще никто не говорил России, все равно говорили Советский Союз, несмотря на то, что Советский Союз уже распался. Первое в Советском Союзе факультет именно для бальных танцев. В Алдовом Советском Союзе бальные танцы воспринимались как буржуйский вид спорта, который приличному человеку нечем им заниматься. Но они все равно, они выросли из стеляка, Кстати говоря, стиляги, почему я так полюбила этот фильм? Потому что это как раз рождение бальных танцев в России, от стеляка пошло. И, соответственно, это был первый факультет, и, естественно, ломая мебель, волосы назад, мы все помчались, кто хотел в высшее образование в этой области, учиться в университете именно по этой специальности, потому что ты уже знаешь, что ты ничего не знаешь, что ты не подаешь, как попало, как попало, она-то как надо. Это, конечно, был глоток свежего воздуха в университете. Наши классы, наши занятия, наши тренировки, все хореографические дисциплины, все режиссура, актерское мастерство, все, что связано со сценой, с историей искусств. Это было очень круто. Восторг. Да, и, кстати говоря, именно там я начала интересоваться психологией серьез, потому что мне там Попалась книжка в библиотеке, когда я готовила писать курсовую по режиссуре. Мне mm -hmm. там попалась книжка режиссура, как практическая психология Петра Иршова. Я всем про это Ершов, рассказывала
1: обожаю, Ершова, обожаю. А, Это
0: потрясающая книжка, в которой абсолютно все понятно рассказано. И вот с этого момента мне стала психология настолько интересна, что это мне стало понятно через некоторое время, что это будет мое следующее образование. Вот так, а то в другое переплетается, да, в жизни. Переплетается и в режиссуре точно так же, да, в театре, в произведениях искусства, да, и литературы. Переплетается все, приводя к каким-то смыслам, когда одно перетекает в другое. Да. И также в нашей жизни. И когда мы как новички приходим в новое дело, очень полезно помнить, что и здесь будет так же. Оно будет из одного вытекать другое, все будет переплетаться. Надо настроиться и не думать, что вы оказались где-то там на обрыве. Перед неизвестным будущим, и впереди у вас там всякие разные провалы. Нет, впереди у вас приключения. Путь героя. Это
1: такое, это такое творчество, это такой процесс. Я вот когда занималась фигурным катанием, это в принципе вот так. Ты красиво что-то делаешь, создаешь да. поток. Да. Мне тоже долгое время говорили, Марина, а вот психология, режиссура, ну, а может лучше определиться что-то одно. Я говорю, ну, ребят, на ну, я не могу. Очень-очень интересно вот тут. И тут, и тут.
0: Да, это неотделимо. Оно от другого неотделимо. Я у себя в работе использую очень много техник, взятых именно из актерского мастерства и режиссуры. Куча моих медитаций, вот этих, которые я записывала. А в сказкотерапии я очень много использовала в курсе сказкотерапии. Каких-то вещей, которых я именно из этой стороны своей жизни взяла в тренинге уверенности в себе. То есть куча упражнений, которые есть в моих курсах, они взяты именно оттуда. И я думаю, что мы с тобой, когда будем делать программу, про которую mm -hmm. я сказала, что мы сейчас много не скажем, да, чтобы не mm -hmm. делать mm -hmm. койбер, mm -hmm. я думаю, что мы с тобой тоже туда все это встроим.
1: Конечно, конечно, потому что актерка как раз помогает решить очень многие психологические зажимы, и, ну, в общем, очень много чего можно решить при помощи актерского мастерства.
0: Да, и у меня такой есть заключительный наш совет для наших слушателей. Есть такое чудесное актерское упражнение, когда вам нужно вжиться в роль. По-разному можно его начинать. Можно начинать, например, с одежды или с прически, или с а, особенностей движения телесного. Да? То есть, например, в каждой профессии, в каждом деле есть какие-то свои движения, которые связаны с навыком. Там лекторы каким-то образом жестикулируют, например, для того, чтобы что-то показать. Например, а танцоры, когда идут по улице, у них уже там по осанке видно как да. они идут, да? как они поворачиваются. Да? Позвали человека, он повернулся. Как он повернулся? Танцор будет поворачиваться особым образом, вы это увидите. Когда я вот училась на Портного, у нас были производственные тяжелые утюги такие, по несколько килограмм. И ты привыкаешь этим утюгом утюжить, потому что у нас верхняя одежда была, тяжелые ткани. Привыкаешь этим утюгом утюжить. Приходишь домой, а дома легенький для белья. И ты его берешь, у тебя рука такая к потолку от усилия. Вот есть вот эти характеристики, да, которые мы с движением осваиваем, да. Да, связанным вот с этой профессией. Да? там Дикторский голос, говорят, да, или поведение начальника там, и так далее. Вот есть такие характеристики, которые через тело прописываются. И можно, например, через тело зайти. И вот можно выбрать какой-то якорек, через который вы будете заходить в новую профессию, вживаясь в эту роль, так в новое дело. Модель как бы, да,
1: Нина? да. Да,
0: да. Пробовать, простраивать да. это для того, чтобы почувствовать себя таким человеком, а потом начать наращивать параллельно навыки. И серьезный уже навык, уже не изображая, в смысле не пытаясь это просто сыграть, а наращивая мясо навыков uh -huh. на этот вот, под эту кожу, да, которую мы обнаруживаем, когда мы начинаем туда встраиваться. Вот если вы попробуете через это заходить и превратите это в игру, в которой вам интересно сыграть этого персонажа, то, собственно, потихонечку вы и освоите это. И страха меньше. Конечно, потому что это игра. Да. И ошибаться не так страшно. Совершенно верно, потому что
1: это игра. Угу. Класс.
0: И когда мы с этим не отождествляемся, а понимаем, что это игра и что мы пробуем это, что это одна из ролей в нашей жизни, то вот эта непривязанность к этому образу, что не отождествление себя на сто процентов с этим образом, а mm -hmm. понимание, что это одна из ролей, как раз и более спокойно относиться к тем приключениям, которые на этом пути появляются не делать из этого трагедию, если что-то пошло не так. И также легко исправлять это, если что-то пошло не так, потому что ты понимаешь, что это игра, это всего лишь роль, и я буду с ней справляться, я буду просто смотреть, а как она устроена, как она сконструирована. Я тогда не буду приклеивать это к своей самооценке.
1: Да, это пиджак такой, померить. Да, да.
0: Ну что, дорогие друзья, мы будем завершаться. Мариночка, большое спасибо, что ты пришла. Я рада, что я познакомила с тобой наших слушателей, и они уже будут знать, что ты с нами, что ты у нас в команде, и будут присматриваться к тебе в соцсетях, в наших контактовских группах. И когда мы объявим набор, уже будут знать, к кому они пойдут.
1: Я очень благодарю, на самом деле. Я очень много себе даже вот тут записывала, хотя, казалось бы, и с удовольствием учусь. Я очень люблю быть позиции ученика. Огромная благодарность за отдельные такие вот мне... Для меня очень много. Я прям, я буду переслушивать. Переслушивать, кое-что записала, очень важно для меня. Я очень благодарна всем. И тебе, не на очень благодарна.
0: Всем всего хорошего и до новых встреч. Пока-пока. До новых встреч. Без анестезии. Ау! Нина Рубштейн. Рубштейн. Трезва о жизни, деньгах и любви.